0: esta mentira no es verdad. ¿O sí? Hoy, viernes 9 de diciembre del año 2022, la capitalización global del mercado mundial de las criptomonedas es de 857.000 millones de dólares, lo que representa un aumento del 1,22% con respecto al último día. El volumen total del mercado criptográfico en las últimas 24 horas es de 40.000 millones de dólares, lo que supone un aumento del 24,87%. El volumen total en DeFi, DeFi, como todos sabéis, lo que significa es finanzas descentralizadas, es actualmente de 2.000 millones de dólares, lo que representa el 5,24% del volumen total de 24 horas del mercado cripto. El volumen de todas las monedas estables, recordad aquella tipología de criptomoneda que podéis leer o escuchar como es stablecoin, es decir, paridad a una moneda fiat, por ejemplo, un Tether es igual a un dólar, un USDC es igual a un dólar, un DAI es igual a un dólar, pues esta tipología de criptomonedas en estos momentos, las 5 y 38 de la tarde horario de España, es de 37.000 millones de dólares, lo que representa el 93,69% del volumen total del mercado criptográfico en estas últimas 24 horas. El dominio de Bitcoin, si hablamos de la dominancia, su dominio se sitúa actualmente en el 35,55%, lo que representa un aumento del 0,12% con respecto al último día. Si hablamos de la dominancia de Ethereum, se sitúa actualmente en el 18,2%. Como podemos comprobar desde el último podcast, desde el último episodio que hice, prácticamente no se ha movido nada al mercado. Sí que es cierto que Bitcoin llegó al soporte incluso a los 15.916.000 dólares y, bueno, actualmente estamos en 17.888. Que en estos momentos, ¿vale? A las 5 y 38 de la tarde. Pero sí que es cierto que ayer estábamos, ayer antes de ayer estábamos situados todavía en los 16.800, 16.900. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hemos vuelto a tocar un soporte bastante fuerte que está en torno a los 16.000 dólares y de ahí hemos pegado un pequeño rebote alcista, eso sí. Eh, me hace mucha gracia tan solo la pregunta ya de ¿Bitcoin se va a cero? Como muchas personas están haciendo al, a día de hoy, que ya se está generando mucho food, muchas noticias en las cuales eh, gente ya hablando negativamente de las criptomonedas, de que van a desaparecer, de que no tienen ninguna utilidad. Por favor, esto no es recomendación de inversión, siempre haz tu propio análisis, pero yo soy de aquellos inversores que opina que cuando la marea, es decir, las personas que no confían en el mercado de las criptos, empiezan a hablar mal del mercado de las criptomonedas, es porque realmente una de dos. O hemos llegado ya al suelo o estamos muy próximos a él. Por tanto, yo soy de los que opina que eh, son momentos idóneos para empezar a invertir en este mercado. Pero vuelvo a lo mismo, esto no es consejo de inversión a tu propio análisis. Me hace muchísima gracia, sobre todo, porque hay muchas personas que dicen no, que fíjate lo que ha caído Bitcoin, un noventa y pico por ciento. Bien. Ha caído Bitcoin un 90 y pico por ciento a raíz de la pandemia, es decir, año 2020, año 2021, año 2022. Pero sitúate en torno al año 2018-2019. ¿Cuánto valía Bitcoin? 13.000 dólares aproximadamente, incluso menos, 9 de 9.000 a 13.000, que fueron los vaivenes que tuvo aproximadamente, ¿vale? ¿En cuánto está ahora? En 16.000, ¿cuánto ha caído? Pero si sí ha subido el valor. Es que es lo que no entiende la gente. ¿Qué pasa? Que muchos inversores, entre los que yo me incluyo, porque yo también hacía DCA, es decir, iba aumentando las posiciones en Bitcoin, evidentemente hay posiciones que tenemos en pérdidas, pero es que muchísima gente que entró con primas únicas, es decir, con inversiones únicas, en eh, la parte alcista de Bitcoin, cuando Bitcoin valía 60.000 dólares por unidad criptomonetaria, unidad criptomonetaria de Bitcoin. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, aquel que compró en 60.000 dólares ahora mismo tiene un 90%, y pico por cien, un 90 menos, normal pero porque no se sabe invertir. Pero echamos la gráfica atrás. El que invirtió en el año 2012, ¿cuánto dinero tiene? Barbaridad, si lo sigue aguantando. El que entró en el año 2018, ¿cuánto dinero tiene? Sigue en positivo. Esa es la idea del mercado cripto. Esa es la idea con la que hay que quedarse debido a la adopción. Cada vez más países están adoptando el mercado de las criptomonedas como, un, como una moneda de curso legal. Por tanto estamos viendo que está teniendo una utilidad real a día de hoy. Por tanto, esa frase o esa pregunta, mejor dicho, de ¿Bitcoin se va a cero? O ¿Bitcoin como afirmación en vez de como pregunta? ¿Bitcoin se va a cero? Yo soy de los que opina que no. Al revés. Bitcoin continúa progresivamente con tendencia alcista en su... En su... Pequeña historia, porque realmente tiene una pequeña historia, vale porque no son muchos años los que lleva cotizando en el mercado. Entonces su adopción sigue siendo muy buena, pero eso sí, vamos a seguir viendo recortes de estas, de estas magnitudes, de estos porcentajes. ¿Por qué? Porque sigue representando una parte minúscula en, en comparación con todo el dinero que hay en circulación, en comparado con el mercado de... de, de, de Commodities, eh, acciones, eh, materias primas, pues no representa prácticamente nada. Entonces, a poco que se va dinero del mercado, el mercado se contrae muy fuerte y cae el precio muy fuerte. Pero a menudo que sube el mercado, se inyecta más dinero fía en el mercado, también sube igual medida tan fuerte, ¿vale? Por tanto, volve, vuelvo a lo mismo. La pregunta que me hace mucha gente, ¿cómo es posible que tú veas Bitcoin en un millón de dólares? Lo veo. Ahora no. En cuatro años tampoco, pero en un periodo máximo o me, no máximo, sino más o menos de 8, 9, 10 años sí que lo podría llegar a ver si continúa adaptando o si continúa habiendo esa, habiendo esa adopción en el mercado ahí sí lo veo ¿por qué? por lo que ya he dicho, por la tecnología por toda la tecnología en la que se basa el mercado de las criptomonedas y el mercado de Bitcoin, en su blockchain, en la criptografía que al final es la parte fundamental de una criptomoneda, al final la criptomoneda se utiliza, se utiliza a día de hoy como valor especulativo, pero eso sí, Bitcoin ha nacido para ser una reserva de valor ¿Que puede llegar a ser así? Perfectamente. ¿Que vaya a ser Bitcoin al fin y al cabo la que vaya a ser esa reserva de valor? No lo sabemos, vuelvo a lo mismo, ni en ninguna inversión hay ni una bola mágica. Eso sí, echa la vista atrás, por favor, no te quedes en el corto plazo en las inversiones, a no ser que seas trader, hagas swing trading, hagas intradías, eh, hay que verlas a medio largo plazo. Entonces yo lo que, que, lo que quiero es que la gente no pierda dinero, porque mucha gente se mete en los mercados o me pregunta, Álvaro, ¿por qué inviertes en las criptomonedas con lo que van cayendo? perdóname, yo no invierto en las criptomonedas porque vaya cayendo, yo invierto en las criptomonedas igual que puedo invertir en acciones porque confío en que el valor vaya a ir al alza y ahora mismo estoy confiando en esta criptomoneda es como mucha gente que me pide, que me pregunta por qué apoyo a Bit2Me por qué apoyo a la criptomoneda B2M la apoyo fundamentalmente porque considero que es una empresa muy buena que tiene unos grandes partners y que está cumpliendo su hoja de ruta, evidentemente con ciertas dificultades e igualmente con ciertas equivocaciones, como por ejemplo ahora mismo con el recorte de personal que ha tenido que hacer de a ser de un 25%, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que su valor ahora de mercado en, el, en, en, en su criptomoneda, en su B2M, la criptomoneda del exchange de b 2 me ahora mismo está en torno a los eh, 0,05 7 o 6 aproximadamente eh, euros por eh, B2M, me vale Y yo lo compré, yo entré en 0,015. Evidentemente estoy perdiendo dinero. Pero sigo haciendo DCA, yo sigo aportando valor, liquidez al proyecto. ¿Por qué? Porque confío en un medio-largo plazo. Vuelvo a lo mismo, esto al final es como comprar, eh, coger este símil con pinzas, ¿vale? Pero al final es como comprar eh, participaciones de una empresa cuando crees que su, que su revalorización va a ser o va a ser muy buena en el medio plazo. ¿Que te vas a hacer millonario? Pues evidentemente, ¿no? Si es que al final no hay... No hay... No hay que ser muy listo para hacer, pensar que me voy a hacer millonario. Es decir, que te pueda dar el pelotazo en alguna cripto que tiene baja capitalización de mercado y resulta que entra muchísima gente y te sube una barbaridad el precio y tú tenías acumulado cierta cantidad de, de, de criptos, pues evidentemente te puede pasar. Fijaos, yo ahora mismo estoy intentando acumular un millón de bitumin. Todavía me queda la leche. Que eso sería, si no me equivoco, ser tier 1. ¿vale? Imaginaos si de aquí. A 10 años, B2M vale un, un euro. Pues tendría un millón de euros. ¿Pero vosotros creéis que va a llegar a ese valor? Bueno, el tiempo lo dirá. ¿Qué es lo que busco yo? Yo no busco hacerme millonario. Yo busco rentabilidades, hacer trabajar el dinero. Que eso es lo primero por lo que os tenéis que concienciar. Si vais a meteros en las criptomonedas por el simple hecho de haceros casos de que alguien eh, os está diciendo que os vais a hacer millonario, no entréis. O sea, ya os lo digo desde ya, no entréis. Esto no es consejo de inversión, es mi humilde opinión, vuelvo a recalcarme. Pero evidentemente que nadie te engañe, por favor. Aquí hay que buscar altas rentabilidades. Que eso sí que es viable en los mercados, tanto al final en acciones, en materias primas, en, en, en petróleo, oro, eh, en criptomonedas. Que altas rentabilidades sí se pueden conseguir. Pero también puedes perder tu dinero. Daros cuenta que son activos de alto riesgo. Empezando por ahí, ¿vale? Y siempre tenéis que tener... Eh, ciertos estudios, analizar tu propio análisis fundamental, evidentemente, análisis técnico y, como siempre digo, un análisis psicológico imprescindible, ¿vale? Por sobre todo cuando vas a iniciarte en un mercado que no conoces, utilizar dinero que te puedas permitir perder, partiendo de esa base. Si confías, empieza a invertir haciendo un ahorro periódico o haciendo inversiones cuando lleguen a los soportes, que es lo que yo llevo inculcando en este podcast y es lo que más me gusta hablar. ¿Por qué? Porque es la manera que yo más eficaz y cuanto más rentabilidad he sacado, ...a nivel personal... ...he hecho intradía ...he hecho Swing Trading... ...y eh, ahí nunca me ha ido bien... ...primero porque no tengo tiempo... Para, para, ...para dedicar a las inversiones... ...para minar gráficas... ...que evidentemente considero... ...que estudiando... ...sí que puedes llegar a ser rentable pero muchas veces lo psicológico interfiere en el análisis fundamental y en el técnico y te hace eh, tomar impulsos y decisiones que no deberías tomar. Al final, lo más perjudicial y lo que mejor tienes que controlar a la hora de invertir hacer, ya digo, eh, intradías, el trading, el swing trading, etcétera, etcétera, etcétera. ¿vale? Por tanto, por eso considero que a mí, que me gusta el tema de las inversiones, considero que ver gráficas está muy bien, pero no puedo verlas todos los días. Es como en hacer este podcast, me gustaría hacerlo todos los días, pero al final, por tiempo y dedicación, no puedo. Pero evidentemente me gusta ayudar y, por tanto, estoy generando este podcast para ayudar a aquellas personas que quieran invertir ellos eh, sea, empezar en este mundillo. ¿vale? Por tanto, como conclusión, ¿Bitcoin se va a cero? No. ¿Bit2Me bit se va a ir a cero? Evidentemente no. bit 2 eh, para muchas personas que piensen que lleva dos años en el mercado, no es así. Lleva ya más de, de cinco o seis años, si no me equivoco, y ha pasado por varias crisis en cuanto al mercado de las criptomonedas. ¿vale? Por tanto, considero que al final el recorte de personal que ha tenido que hacer es eh, bueno para la empresa aunque es muy perjudicial, perjudicial para aquellas personas que evidentemente se van a ir al paro que eso nunca es agradable para nadie pero evidentemente a nivel global, a nivel de empresa todas las empresas al final y sobre todo empresas tecnológicas han tenido que hacer recortes de personal fíjense Meta que es Facebook fíjase, fijaros en, en Twitter al final todas tienen que hacer recortes de plantilla para adaptarse a los tiempos, eh, las empresas tecnológicas y las empresas de criptomonedas vieron un eh, auge abismal una burbuja, no me gusta llamarlo burbuja pero puede denominarse como una burbuja debido que todo el mundo estábamos encerrados en casa y utilizábamos las tecnologías y hacemos inversiones a casco porro. Se empezó a imprimir muchísimo de dinero y al final mucha gente, sobre todo los inversores al final o los empresarios, le vuelve ese dinero. Por tanto, lo utilizaron para invertir tanto en criptomonedas como acciones e inflaron tanto el Nasdaq, Standard Poor's como el mercado de las criptos. Por tanto esto hizo también que empresas tecnológicas, como estábamos en casa, tuviéramos que utilizar más la tecnología. Fijaos en el ejemplo de Twitch, que incrementó una barbaridad en cuanto a suscriptores. fijaros Netflix, todas esas han, se han visto deshinchadas. Por eso decía la de la burbuja. Ahora se ha deshinchado todo el mercado y, por tanto, ahora vemos cómo ha decrecido. ¿vale? Pero eso no quiere decir que sean malas empresas. Simplemente quieren decir que ahora mismo están yendo a niveles reales Puros. O sea, el valor de esa empresa está llegando a su nivel real, ¿vale? Con esto, que quiero decir? Volviendo al mercado de las criptos. Que vemos cómo Bitcoin está alcanzando su valor real. Que esto es lo que llevo yo inculcando todo este año. Dejando una, por, a un lado el portfolio del criptobrero, que al final no lo pude cumplir a rajatabla, aunque volveré con él, porque el portfolio del criptobrero al final ha sido un proyecto que quise comenzar a principios de año, pero por circunstancias personales no lo he podido terminar. Pero es muy probable que aquellas personas que continúen haciéndolo e invirtiendo en soportes o aquellas personas que haya conseguido enseñar yo a invertir en soportes en un periodo medio de 8 o 10 años consiga tener altas rentabilidades gracias a esto que yo les dije con esto quiero decir que Bitcoin actualmente está llegando a los niveles pre-pandemia como yo venía diciendo eh, este año, porque lo llevo diciendo prácticamente todo el año, que el Bitcoin, el precio de Bitcoin, tenía que ir a buscar los niveles prepandemia. Es decir, ¿cuáles son los niveles prepandemia? Para mí, vuelvo a lo mismo, no es consejo de inversión, es una opinión subjetiva, pura y objetiva en cuanto al análisis técnico de qué hago yo, en los 9.800 dólares aproximadamente. vale. Así que nos vamos a un rango, estaría entre los 9.000 y los 13.000 dólares. ¿Qué pasa? ¿Que me puedo equivocar en los 9.000 dólares? Evidentemente me puedo equivocar en los 9.000 dólares, que no esté ahí el soporte. ¿Por qué? Porque evidentemente yo estoy analizando ese soporte previo a la pandemia, pero ¿qué pasa? Durante estos años es evidente que puede haber entrado, sobre todo por el tema de adopción de países, eh, que han adoptado Bitcoin como moneda de curso legal, etcétera, etcétera, es muy probable que hayan entrado... Eh, manos fuertes en el mercado. Por tanto, en vez del soporte estar en los 9.000 dólares, que estén los 13.000. O incluso ya dirían algunos que están los 16.000, pero yo lo dudo, ¿vale? Considero que todavía tiene que haber una rebaja más fuerte para ir a buscar esos 9.800 dólares. Para mí, sería lo ideal, porque ahora mismo nos estamos quitando de todo el mercado aquellas manos débiles. Y esto es lo que va a conseguir es que Bitcoin vuelva a llegar a ese soporte ahí esté durante un periodo de tiempo que será el año 2023, muy probable, incluso algo de 2024, y a partir de ahí rebote. Pero vuelvo a lo mismo, no hay bola de cristal, es mi humilde opinión y como yo lo veo. Entonces, considero que aquellas personas que tengan la posibilidad eh, lo suyo sería hacer ahorro periódico, tanto en Bitcoin o en aquella criptomoneda, que consideréis buena o con un gran potencial durante todo este año final ya del 2022, que prácticamente ya no queda nada, 2023 y principio de 2024. ¿Por qué? Porque ahí luego ya a partir del año 2020 25, es muy probable que empecemos a ver frutos a todas estes, a este periodo negro o a esta, o a este cripto invierno como se denomina de este periodo oscuro de caídas de tendencia bajista de mercado bajista en el mercado de las criptos. Por lo tanto, por favor, no veáis todo a corto plazo, no pretendáis haceros millonarios de la noche a la mañana, porque para eso juega el Euromillón, no juegues a esto o no inviertas en esto, que no me gusta llamarlo juego, y por favor, mira más allá. Búscate un objetivo de si tienes una hipoteca a 30 años, tratar de quitártela en 10. Si tienes que pagar un coche y lo tienes a 10 años, tratar de pagártelo en 2. Esa es tu mejor inversión y eso es por lo que tienes que luchar. Yo, por ejemplo, mi objetivo con Bit2Me, con la acumulación de dinero a 10 años, es por lo que he dicho. Quiero que Bit2Me pague mi hipoteca. Punto. Eh, simple y llanamente lo digo por eso. Por tanto, a modo resumen, hoy estaba bastante enfadado con el tema de ciertas eh, opiniones, ciertos mensajes que veía de que ya existía muchísima especulación, de que Bitcoin se estaba yendo a cero. Pero Bitcoin a cero ¿De qué? Si Bitcoin lleva subiendo con tendencia alcista desde que nació, si es que si eché la vista, la vista atrás, eh, menos estos últimos dos años, que evidentemente ha sido a consecuencia de la impresión de dinero que ha habido en todos los mercados, si nos vamos desde el año 2018, Bitcoin valía menos que ahora, 2017 valía menos que ahora, 2016 valía menos que ahora, la tendencia sigue siendo alcista al medio plazo, no al corto plazo, por favor, entended esto. A partir de aquí, vamos a valorar cómo está el mercado durante el día de hoy para conocer sobre todo el top 10, que en posición número 1 vamos con el valor por unidad monetaria, como hago siempre en mi podcast, que me gusta hacerlo. Vamos con Bitcoin, que Bitcoin en estos momentos, BTC, como se puede encontrar con sus siglas, se sitúa con un valor unitario por moneda de 17.179,93 dólares. Ahora mismo hemos pegado un repunte en el soporte. Si alguno tiene pensado hacer algún, algún trader un trading, si es... Si es rápido, eh, lo podéis hacer, eh, yo me tenía un corto, de hecho, no, no, no iría en largo, pero bueno, hoy es un día eh, bastante plano, llevamos ayer y hoy bastante plano y yo sí que es cierto que rompió los 16.900 a los, 16, los 17.000, pero bueno, yo no entraría, eh. o sea, humildemente, si alguien quiere entrar, yo le metería un corto porque es muy probable que vuelva a retestear los 16.000. Pero bueno, salvando eso, es humilde opinión, vuelvo a lo mismo, porque hay mucha gente que ya dice que se va a ir a los 20.000 o a los 18.000 y de ahí va a caer otra vez para abajo, yo considero que no tiene fuerza compradora, el mercado realmente sigue sin estar fuerte y que es muy probable que vaya caídas hasta los, los 9.800 dólares, ¿vale? O, alguno, o como ya os he dicho antes, entre 9.800 y 13.000 va a estar la jugada y es donde yo empezaré a hacer inversiones fuertes o lo intentaré, ¿vale? Eh, a partir de aquí se sitúa Ethereum, la criptomoneda de plata, como yo la denomino, ya sabéis que denomino a Bitcoin la criptomoneda de oro, y Ethereum la criptomoneda de plata. Ethereum se sitúa con un valor unitario por moneda de 1.276,34 dólares. Eh, Ethereum, la criptomoneda de plata, también ha tenido una caída bastante fuerte y también es una criptomoneda a tener en el portfolio, ese porfolio del criptobrero que yo quería hacer, Ethereum es una cripto muy buena. En posición número 3, Continúa Tether, recordad es una stablecoin, es paridad a una moneda fiat, en este caso paridad al dólar, y es la que se puede encontrar como USDT. En la posición número 4 se sitúa BNB, recordad es la criptomoneda del exchange Binance, BNB con un valor unitario por moneda de 289,62 dólares. Evidentemente mucha gente me pregunta que si Bit2Me puede llegar a ser BNB, imposible. Ya te lo estoy diciendo yo. Si piensas que b 2 me va a ser BNB, estás equivocado. Al menos en 10 años. Ya te lo digo yo. O al menos que no cambien muchas cosas. que b Bit2Me puede llegar a un, a un euro? Sí. ¿Que parece imposible? También. ¿Que es muy difícil? Sí. ¿Pero que la adopción está ahí y que puede inyectar muchísimo dinero y que está consiguiendo partners muy buenos? También. ¿Pero que puede llegar a ser BNB? No. ¿Por qué? Porque BNB tiene su propia blockchain. b 2 me no. Partiendo solo de eso, partiendo solo de la utilidad real que tiene el token, que tiene, que tiene el token de BNB, ya no tiene nada que ver con el token de b 2 me Al menos ahora, ¿vale? En un futuro ya veremos. Ahora, no. Por tanto, esa idea, quítatela de la cabeza. ¿Pero qué es una empresón un, b 2 me Sí. ¿B2M, su, su token, es bueno? Sí. ¿Las ideas que tiene son buenas? Sí. ¿El, el, ¿La comunidad que está generando es buena? Buenísima. Y a mí me encanta. Por eso... Sigo con Bitumi y B2M. Y yo os digo, a mí no me paga nadie. ¿eh? O sea, eso fuera de ahí es mi humilde opinión y te estoy dando, que no es consejo de inversión, una buena cripto que te puede dar grandes rentabilidades en el medio-largo plazo. En posición número 5 se sitúa USDC, recordad es otra stablecoin, por tanto, paridad al dólar. En posición número 6 se sitúa BUSD, recordad es otra stablecoin, lo mismo, paridad al dólar. Como podéis comprobar, esto lo vengo diciendo durante muchos días, cuando las stable coin tienen posiciones altas en el top 10 por volumen de capitalización de mercado, eh, mala señal del mercado. ¿Por qué? Porque se traduce en que el mercado tiene tendencia bajista y, por tanto, vemos las stablecoin arriba. ¿Por qué? Porque muchos inversores utilizan las stablecoin como valores refugio. ¿Esto qué quiere decir? Pues que Muchos inversores lo que hacen es refugiarse en estas stablecoins que son paridad a su moneda fiat y, por tanto, cuando el mercado cae, ellos no están perdiendo poder adquisitivo y, sin embargo, cuando el mercado ya ha llegado a un soporte, intercambian estas stablecoin por la criptomoneda favorita o aquella criptomoneda que va a tener un cambio de tendencia al alza y, evidente, eh, adquirir beneficios, ¿vale? O sea, al final tenéis que empezar a pensar cómo hace un inversor con experiencia, ¿vale? A partir de aquí, en posición número 7, se sitúa Ripple XRP con un valor unitario por moneda de 0,38 dólares. En posición número 8, Dogecoin, el perrito, la memecoin, con un valor unitario por moneda de 0,009701 dólares por unidad criptomonetaria. Por ejemplo, a mí mucha gente me pregunta, oye, eh, Álvaro, ¿ves a Dogecoin yendo a cero? Pues fíjate, aquí no sabría responderte. ¿Qué es probable? Sí. ¿Que es improbable? También. ¿Por qué? Porque al final Dogecoin se sustenta por una gran comunidad. Por una gran. Por, al final la unión hace la fuerza. Y al tener tanta gente eh, invertida en Dogecoin, hace que Dogecoin esté en el top 10. Pero que al final tenga una utilidad real. Pues no. Pero ahí está. ¿Por qué? Por su comunidad, ¿vale? Pero que esta se puede ir a cero. Perfectamente se puede ir Dogecoin a cero. Perfectamente. Para mí, ¿vale? Vuelvo a lo mismo, a nivel subjetivo. Estoy en contra de Doge. No, para nada. Considero que Dogecoin ha hecho muchísimo por la comunidad crypto, de criptográfica, tanto a nivel cultural por la tecnología blockchain y por la criptografía, como a nivel especulatorio y de conocimiento del resto de criptomonedas. Al final, es una criptomoneda que tienes que tener en el portfolio si eres maximalista de las criptos. Punto. En posición número 9 es, está Cardano con su criptomoneda ADA con un valor unitario por moneda de 0,31 dólares. Para mí una criptomoneda brutal que continúa estando ahí, de las que a mí grandes eh, alegrías me ha dado en su momento. Y como siempre digo, nunca hay que encariñarse de, una, de un activo, pero yo estoy enamorado de Cardano. ¿Por qué? Porque me gusta muchísimo eh, su roadmap y me gusta muchísimo lo que está haciendo. Evidentemente tiene muchos detractores, pero bueno, yo es una criptomoneda que tendría siempre en cuenta. En posición número 10 se sitúa Polygon, otra criptomoneda brutal con un valor unitario por moneda de 0,94 dólares. Evidentemente ahora el mercado, con todas las caídas que tiene, eh, da posibilidades de entrada en muchísimas criptos. A mí muchísimas que me encantan, pero evidentemente no tengo el dinero para poder invertir en todas. Pero bueno, ahí te lo dejo. Todas las que están en el top 10 quitando eh, a las stablecoins son muy buenas. Evidentemente te van a dar grandes rentabilidades. ¿Y qué pasa? Que ahora mismo estamos en un momento de... Pues eso que ha pasado mucho el tema con FTX, con Luna... Bueno, han pasado muchos cracks a nivel de... De, de, del mercado de las criptos hay muchos sustos y evidentemente, como siempre digo, diversifica tu portfolio y no ponga los huevos en la, en la, en la misma cesta. Eso te hará no llevarte eh, microinfartos o infartos, ¿vale? A partir de ahí, como ya he dicho, Polygon, posición número 10, que cierra el top 10 de hoy y en posición número 11 se sitúa Polkadot, con un valor unitario por moneda de 5,34 dólares por unidad cripto, eh, criptográfica. En posición número 12 se sitúa DAI, que DAI es una stablecoin y está con un valor unitario de ¿cuánto? Pues de un dólar porque es una stablecoin. Posición número 13 para Litecoin, pepino de criptomoneda, también de las, pri, de las primeras que salieron. Litecoin en, en castellano, leyéndolo tal cual, LTC, que son sus siglas, tiene un valor unitario por criptomoneda de 76,62 dólares. Puede tener un potencial enorme, Litecoin lo lleva teniendo desde que nació, similar a Cardano y a mí me encanta también. Solana está en posición número 14, que también lo está haciendo muy bien, tiene un valor unitario por moneda de 13,72 dólares por unidad criptomonetaria, precios de entrada en estas criptomonedas muy buenos y que pueden darte grandes rentabilidades. Sivita e Inu se sitúa en posición número 15 con un valor unitario por moneda de 0,00009198. Bueno, Sivita e Inu es igual que lo de Doge, nada más que añadir por su pura comunidad y ahí está. Tron eh, se sitúa en la posición número 16 con un valor unitario por moneda de 0,05 dólares. También una criptomoneda que continúa estando desde hace ya bastantes años y ahí está, eh, cada vez cumpliendo su roadmap, eh, pues tiene también muchísimos detractores, pero ahí está, en el top 20 metida, ¿vale? Uniswap, posición número 17, con un valor unitario por moneda de 6,24 dólares. Avalanche, posición número 18, con un valor unitario por moneda de 13,52 dólares. Leo, posición número 19, con un valor unitario por moneda de 3,76 eh, dólares por unidad criptomonetaria. al final son... Eh, eh, criptos muy buenas ya os digo todas las toda la que os estoy diciendo tienen grandes puntos de entrada y si nos fuéramos bueno luego está chain que está en la posición número 20 para hacer el top 20 con un valor unitario por moneda de 6,94 dólares por unidad criptomonetaria, luego en la posición número 21 se sitúa rapid bitcoin que está en posición número 21 que al final es bitcoin en el ecosistema de ethereum y que tiene el mismo valor que bitcoin vale eso es por si queréis invertir en, en la blockchain de, de ethereum con el valor unitario por si queréis comprar un bitcoin en la blockchain de ethereum vale en modo resumido aunque no es, no es del todo así pero más o menos así, ¿vale? Y a partir de aquí, luego también está Cosmos, posición número 22, Monero, posición número 23, otra cripto que yo minaba cuando empecé en el mercado, en el mundo de las criptomonedas, XMR, que al final es una criptomoneda también muy buena a nivel de privacidad. Y bueno, como hay tantas, evidentemente al final yo me situaría en el top 100 y elegiría. Eh... Entre 10-15 criptos, eh, sí quiero hacer un portfolio bastante chulo de criptomonedas. Pero bueno, eh, tengo previsión para el año 2023. Eh, empezar de nuevo con el portfolio del cripto obrero. Ya veremos si lo comienzo para ver eh, a nivel económico mi situación personal, si puedo llevarlo a cabo y volver a, pu a publicarlo en mi Twitter y empezar a hacer un portfolio del cripto obrero serio, bueno y eh, con sus explicaciones y sus puntos de entrada. ¿Vale? A partir de aquí eh, voy a cerrar ya el episodio de hoy. Como podemos ver, hemos hecho un resumen general al mercado de las criptomonedas, a la situación actual, ver eh, por qué hay gente que dice que Bitcoin se va a cero, romper un poco esos esquemas de que Bitcoin es muy improbable que se vaya a cero porque su adopción continúa. Yo lo veo como un activo más. Evidentemente, por favor, sigue buscando también empresas, eh, acciones. Eh, no te centres solo en las criptos, ¿vale? Sí que es cierto que las criptomonedas te pueden dar grandes alegrías, pero también hay eh, ciertos activos como... ¿no? el oro, el petróleo, etcétera, etcétera, para que conozcas que también puedes invertir y diversificar, ¿vale? Que lo importante es diversificar siempre. Por tanto, dicho esto, esto continuará, como siempre digo, esta verdad de hoy no es mentira.